0: Estaba pensando comenzar estos, eh, estas grabaciones eh, enfocándome en un tema que parece muy recurrente eh, evidentemente recurrente en, en, en todo tema que se relacione con la idea de la inteligencia artificial robots o, o, o máquinas eh, independientes humanoides y, y, y podemos ver Cuán difícil es tratar de identificar estos artefactos, estas entidades, eh, porque el, el tema es muy fluido. Es decir, no es un tema eh, que, que encaje claramente eh, en una categoría o, o en una definición específica. <ríe> Piensen en, en el uso que se le da de la palabra autómata o la, la palabra androide o robots. Uh, son, pueden llegar a ser muy diferentes según el, el personaje que toma ese nombre. Piensen, por ejemplo, eh, la diferencia que hay entre Arturito, Artu Art 2, ¿no? en, <coughs> en inglés, perdón, y, por ejemplo, un robot como puede ser el, no sé, el, el robot de en Star Trek, Tata, um, ¿no? que es, es un es un robot muy humanizado, eh, que <coughs> perdón que estoy recuperándome de una gripe, un robot muy humanizado que, que trata de ser humano, el, el, su finalidad en la vida eh, es, es convertirse en un humano, es, es ese chip que tiene eh, en la cabeza, como que va evolucionando, se va mejorando, eh, tiene componentes que le permiten recordar pero no le, per no le permiten sentir <coughs> en su reunión con cuando se encuentra con los eh, estas eh, especie robótica eh, aniquiladora eh, que es, es el, son los borg uh, en un momento la reina le pone a data eh, piel sobre sobre su brazo y, y, y le hace sentir y, y Deita se convulsiona está confundido ¿no? entonces que cosas tan básicas como sentir, acariciar para Deita son totalmente foráneos y <coughs> tampoco son, están presentes en Arturito pero no es algo que a Arturito le interese es decir, está muy conforme siendo robot, entonces estos dos son robots entonces ¿qué es un robot? ¿no? qué es un androide o cuál es la diferencia con los autómatas, yo en mi trabajo trato de un poco definir una, una o la otra cosa no, no esperando que eso sea una idea de la semiótica absoluta sino algo que yo pongo en los libros como para poder diferenciar de lo que, o identificar de lo que estamos hablando, pero pareciera ser que siempre, siempre cuando aparecen los robots hay un, un, un gran, una gran desconfianza hacia estos artefactos. Ya, algo que, um, algo que, no, que a veces no es tan lógico. ¿no? Um, algo que se repite, algo que se insiste eh, que son una amenaza a nuestra propia humanidad. Y uno se preguntaría por qué. ¿Por qué tiene que ser así? Eh, eh, es mucho más agradable tener un amigo como Data, ¿no? Eh, que parece ser bastante lógico, predecible, eh, compañero, fiel. Que un personaje como, por ejemplo, no sé, el Guasón, ¿no? Que, que aunque se le ha dado mucha compasión en los últimos años, en la última película de Joker. Uh, es una persona, eh, por, por haber sufrido, por, por lo que sea muy peligrosa, inestable, impredecible, uh, que produce mucho daño, no solo a la gente que es mala, sino también entre comillas, sino que a la gente que no tiene nada, que no le ha hecho nada a él, ¿no? ¿Sí? Y, ¿Pero por qué tenemos más miedo de uno que de otro? Pero siempre que aparecen las máquinas, las máquinas producen cierta cierto estrés, ¿no? Y en los últimos años se está viendo mucho esto con el fenómeno de la automatización en el trabajo. El miedo a que las máquinas van a robar, sacarnos los trabajos, eh, que nos vamos a quedar sin trabajo, eh, que los AI, no la arti inteligencia artificial, Artificial Intelligence, de ahí AI, ¿no? AI um, va a de repente eh, tomar posesión de todo, es decir, van a enseñar nuestras clases, es algo que yo veo mucho en discusiones contemporáneas, ¿no? de hace dos o tres años. Estoy hablando de hace una o dos semanas con académicos, con profesores, uh, gente con doctorados, doctorados de universidades muy prestigiosas aquí, que tienen miedo de que una EAE le va a quitar el, el trabajo. Es decir, y uno piensa: ¿de dónde viene ese temor? Porque ese temor no es lógico es muy probable que un meteorito caiga y destruya mi casa, es probable, es probable, es muy probable, depende en, en qué parámetro de probabilidad estamos hablando, eh, uno en un billón, uno en un trillón, es probable, es mucho quizás o no, ah, si yo le digo que las posibilidades que tiene usted de que se caiga el avión, el que va a viajar de acá a otro, a otro lugar, es uno en cien, usted no se subiría a ese avión, y el, el porcentaje es muy bajo, es el 1%. Pero ese 1% para nosotros es una imposibilidad, si no, no lo permitiríamos. Es decir, ahora si es uno en un millón, bueno, quizá lo haría. ¿no? Um, ¿Hay, hay probabilidad de que caiga un meteorito? Y sí. no eh, ¿Es probable que ocurra en, en mi, durante, durante mi vida? Es muy poco probable, pero es probable pero eso es más probable que una máquina va a tomar mi clase de español 22A y empezar a enseñarla, por lo menos no en el futuro inmediato. ¿Y cómo comprobamos esto? Ir conociendo, estudiando, sabiendo el tipo de inteligencia artificial que está disponible, eh, pareciera ser mucho más peligroso que un EA eh, tome posición de mi clase, que un decano decida que quiere más productividad y va a anular una de las cinco clases en un tópico específico y reducir las cinco clases a cuatro, haciendo que una persona en cinco pierda su trabajo. Es decir, eso es probable, es muy probable, es muchísimo más probable que un robot tome posesión de la universidad. Pero la gente sigue pensando que eso es un problema. Eh, inclusive se generan políticas sobre esto, se... Hay plataformas políticas, hay políticos que dan lecturas sobre este tema, lo que es muy poco, poco probable. Ha habido lo que se llaman disruptions, se dice en inglés, ¿no? como cambios drásticos en, 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 la, en los procesos laborales, en, los, en, los, en las áreas laborales. Sí, muchos en los últimos 200 años. Eh, el Puerto de Nueva York tenía cientos y cientos... Hasta de miles, cientos de miles de personas trabajando en los puertos en Estados Unidos, en Nueva York, y hoy esos puestos casi no existen porque todo se automatizó con grúas. Eh, ¿Eso ha producido que, que todo el mundo quede sin trabajo? No, parece saber que hay mucho, muchísimo más trabajo que en los años 50. ¿Por qué? Porque el, el espacio laboral se va transformando. Eh, hay graves problemas. Con el trabajo en los Estados Unidos hay mucho trabajo, hay bastante trabajo, um, pero hay más problemas con, con el tema de los sueldos, no porque haya robots o máquinas que hagan las cosas por nosotros, sino que, por ejemplo, la política norteamericana en los últimos 30, 40 años beneficia la idea de que los sindicatos no son una buena idea. Es decir, benefician la idea de deshacerse de los sindicatos. Y no se dan cuenta que en países como Dinamarca, por ejemplo, eh, el número de personas sindica, eh, sindicalizadas es dos en tres. Es decir, es casi dos tercios de la población. Es decir, seten, de 100, 75 personas están bajo un sindicato. Y es un país en el cual la gente está muy contenta de vivir. Um, entonces, los problemas generalmente relacionados con la tecnología no parecieran ser eh, relacionados valora la redundancia, eh, con temas científicos numéricamente ejemplificados, sino que se basan en ciertos temores personales que nosotros tenemos y por lo que se ve no son nuevos, existen eh, frente a estas tecnologías desde hace muchísimo tiempo, desde hace cientos y cientos de años.